0: Yo soy Pau Galindo, esta es otra reseña de Un Libro, Una Historia. la octava de la séptima temporada de Un Libro, Una Historia. El día de hoy traigo para ustedes preparado una lectura de un libro clásico que yo leí hace muchos, 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 pero muchos, muchos años y del cual traigo el disclaimer de que no he visto la película en ninguna de sus versiones pero que en su momento fue un libro que me gustó y me sorprendí bastante al ver que era un libro al que yo le había dado 5 estrellas en su momento Quizás la Paola de antes era un poquito menos ruda para estas cuestiones como de evaluar o poner las calificaciones. Siento que ya últimamente me he vuelto quizás un poquito más exigente o más picky o ya le veo más cosas a la lectura al momento de que la estoy haciendo. Pero esta fue eh, una de las lecturas que en su momento me gustó mucho y muy muy probablemente es mi clásico favorito y por eso se los quería traer al podcast. Y como un... Disclaimer, o como una nota, o como un paréntesis Ya saben que, Sabrina está en la casa y ahorita estamos en un espacio en el que tiene como un montón de juguetes regados en el piso Parece una niña chiquita, yo los guardo y ya los saca, yo los guardo y los saca Y pues acaba de despertar, no me dio lata mientras yo estaba conectada a clases en línea, Pero pues ahorita ya no se puede hacer nada al respecto Por lo tanto, y dado que eh, tenía ya como propósito grabar este video el día de hoy, pues pues ni modo, pues así es esta situación y lo que vamos a hacer es que si se mueve la cámara o si escucha ruido, usted omite el ruido. Usted nada más me está escuchando a mí y sabe que hay un gato en el fondo. Y eso sería todo. El libro que traigo para ustedes el día de hoy es Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Emily Bronte nació el 30 de julio de 1818 en Thornton y murió el 19 de diciembre de 1848 en Howard, ambas localidades de Inglaterra. Su madre murió cuando ella era muy pequeña y creció al cuidado de su padre y acompañada de sus cinco hermanos. Asistió un tiempo al internado del colegio Clary Dowers en Cowan Bridge, Lancashire, donde sus hermanas mayores se contagiaron de tuberculosis muriendo poco tiempo después, razón por la cual Emily dejó de asistir y años más tarde asistió un breve periodo a un colegio privado en Bruselas. Uno de sus primeros trabajos fue como institutriz en Loughill, pero tras la muerte de una de sus tías y al regresar a su ciudad, ella quedó a cargo de la administración del hogar. Desde pequeña disfrutaba de la escritura, y junto con sus hermanos escribió historias sobre un mundo de ficción con países imaginarios de los cuales se han encontrado cientos de cuadernos. También se sabe que escribía poemas y pequeños relatos aislados. Su primera publicación fue en conjunto con sus hermanas Charlotte y Anne, esto debido a que Charlotte descubrió las poesías que Emily escribía y decidieron realizar un libro de poesía en conjunto. No tuvo mucho éxito, pero esto no las desanimó y siguieron escribiendo. Para evitar los prejuicios que recaían en aquella época sobre las mujeres escritoras, las tres hermanas utilizaron seudónimos masculinos, Currer Bell, Ellis Bell y Acton Bell, empleando cada hermana las iniciales de su nombre en ellos. Hoy, en el podcast, hablaremos de su única novela, la cual publicó en 1847 bajo el seudónimo de Ellis Bell, considerada una de las obras más importantes de la época victoriana y un clásico de la literatura inglesa. En ella conoceremos la épica historia de Catherine y Hedley. Esta obra se titula en español Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas es una trágica historia de pasiones encontradas en la Inglaterra rural más conservadora. Se inicia con Catherine, la hija de una familia distinguida, y Heathcliff, un campesino adoptado por esa familia. Ellos pasan de ser compañeros de juego en la infancia a enamorarse. Conforme van creciendo, Heathcliff sufre el desprecio de familiares, criados y vecinos. Además, padece el rechazo de Catherine, quien a pesar de corresponderle, opta por un matrimonio de conveniencia. Entonces Heathcliff tramará su venganza. Las secuelas de este amor imposible, impedido por las normas sociales de la época, afectarán a sus protagonistas y también a sus descendientes a lo largo de varias generaciones.
1: Vámonos a los datos
0: técnicos del libro, como les comentaba, este es un libro clásico y bueno, buscando como en las definiciones, ya se los habíamos mencionado alguna vez con orgullo y prejuicio, los libros clásicos son como aquellas lecturas o aquellas novelas que pues trascienden como al paso del tiempo y que a pesar de que ya pasaron como mil años de su publicación siguen siendo como relevantes o siguen teniendo como popularidad, etcétera, Por ponerlo en palabras muy simples. Y hay muchos libros clásicos y en esta situación, pues Cumbres Borrascosas es uno de ellos. Este libro se publica originalmente en 1847 bajo el título de Guderian Heights y bajo otro nombre que no era el de la autora, sino Ellis Bell, como ya lo vimos en la sinopsis, porque anteriormente o en aquellos años era muy complicado, aparte de que hacer como publicaciones, era muy complicado que reconocieran el trabajo de mujeres. Eso también ya lo habíamos platicado alguna vez en el podcast. Y muchas veces las mujeres cuando querían publicar utilizaban seudónimos masculinos como para pasar desapercibidas y que sus obras tuvieran algún otro tipo de recibimiento. Este fue el caso de las hermanas Bronte, que eh, ellas cuando hicieron sus publicaciones utilizaban estos nombres o apelativos masculinos. Y cuando sale esta publicación, en su momento pues tenía otro nombre como para camuflajear como y ya hasta tiempo después fue que eh, se publicó con el título original de la autora que fue Emily Bronte. Como ya es un clásico del que han pasado muchísimos años, hay muchas editoriales que han sacado su propia edición. Ustedes pueden conseguir la que les sea más fácil acceso. E incluso eso hace que pueda tener costos muy, muy, muy bajos. Yo, la que les anda apareciendo por aquí, tanto en la miniatura, así como aquí al lado o en la parte donde están las características, es de Editorial Alianza, que de hecho es la edición que yo quiero, que no tengo, pero que yo quiero. La que yo tengo es una de esas de unas ediciones baratísimas, creo que me costó así de que 30 pesos mexicanos cuando la compré en su momento. Y eh, está bastante bastante gravecita, pero en esta ocasión la que me gustaría tener por lo bonito que se ve la portada es esta de Alianza que ustedes están viendo en pantalla. Esta edición tiene 416 páginas, más o menos todas andan como por las mismas situaciones, más o menos. Obviamente las lo, propiedades del libro, de que si tiene la letra más grande, más chica, el tamaño de la página, etcétera, Pero más o menos andan ese número de páginas. E incluso el libro de forma general tiene como dos partes y he encontrado por ahí que se pueden encontrar la parte 1 y la parte 2 como por separado. Me estuve haciendo ahí como que una búsqueda en internet. Pero ustedes pueden conseguir la edición que mejor les parezca. El género sería como novela, novela rosa. Incluso encontré ahí una nota de que era ficción gótica. Eso me llamó mucho la atención porque para mí sí es como una novela de romance. Pero no había, ido, no había caído en cuenta la parte de lo gótico. Resulta que la ficción gótica... Es aquella que aparte como de mezclar el horror y el misterio, mete algo de romance y dije, achis, ¿por qué? Pero luego, al estar recordando eh, de qué se trataba el libro y acordarme la reseña, porque me acordaba como de una línea en general. Yo tenía una idea de la historia, como siempre, cuando son los libros que he leído hace muchos años, pero no me acordaba exactamente de todos los hechos. Y al momento de estar investigando, recordé una parte importante que no les voy a platicar, pero que tiene que ver precisamente con esta onda tanto del ambiente que hay ahí como en el espacio en el que se está desarrollando este el libro como con los personajes y cómo se relacionan entre ellos y eso le da esta onda como de misterio por lo tanto calificaría como gótico. y dije ah, sí es cierto, pudiese ser, yo no había caído en la cuenta, para mí era un libro de romance como tal. En cuanto a los costos, ya acordamos que puede haber muchísimos costos dependiendo de la edición que ustedes consigan, de verdad hay ediciones baratísimas, pero pues son de esos clásicos que creo yo que vale la pena tenerlos así como bonitos, que pueden verse padres en el librero y esta edición que les estoy presentando de Alianza, a la fecha de grabación de este podcast tiene un costo de $364 pesos mexicanos aproximadamente por compras de internet, pero hay ediciones de $50 pesitos $100 pesitos $200 pesitos dependiendo de lo que les guste a ustedes o de lo que les ajuste al bolsillo. En cuanto a la edición de Kindle, está regalada en Kindle en versión digital, está en $12 pesos mexicanos, e incluso como es un libro clásico que ya pasaron muchos años, si ustedes lo buscan en internet, incluso les sale directo para descarga, entonces se pueden hacer de él de muchas maneras. Y por lo tanto el audiolibro también está en muchos formatos. Está en Audible, la audioteca, YouTube y otros. Y ustedes pueden leerlo, escucharlo, verlo o como mejor les parezca. En Goodreads, dependiendo de la edición, si ustedes se meten, hay como varias cumbres borrascosas. Pero más o menos el promedio, o al menos en la que yo ranqué, tiene un 3.88. Yo en su momento, Paola Puberta, de hace como 15 años, le puso un 5. Y yo lo recomendaría para unos 14, 15 años en adelante porque no tiene nada de extraordinario, y a mí en su momento me enganchó mucho la lectura, de hecho fue una lectura que me aventé como en las madrugadas de insomnio, y cuando yo lo agarré así como de que, ay, pues yo ya sabía que era un clásico, obviamente, y yo nunca lo había leído, y dije, pues a ver qué tal, y lo saqué, y luego ya no lo podía soltar, y la historia de amor y no amor que hay dentro del libro me atrapó por completo, y creo yo que nos puede dejar como mensajes y reflexiones interesantes, 14, 15 años de adelante se puede entender perfecto. Creo que la parte más complicada del libro tiene que ver con eh, la onda de entender todos los personajes que nos van a presentar y de entender dónde es, dónde están viviendo o dónde se está desempeñando la historia. Aquí, en Cumbres cosas vamos a conocer la historia de dos familias: los Linton y los Earnshaw. Y si lo estoy pronunciando mal, usted disculpe. Yo lo estoy pronunciando como a mí me suena en mi cabeza. Bueno, estas dos familias. Es de quien nos van a contar su historia familiar Y cada una de estas dos familias vive en dos territorios Uno de esos territorios se llama Cumbres Borrascosas Y el otro territorio se llama Granja de Toros Y voy a ir tratando de contarles la historia de tal manera que no los revuelva yo Porque incluso al momento de yo estar apuntando Aunque tenía la idea trataba de que no se me cuatrapearan ahí los nombres Porque aparte de que están complicados Pues sí, sí, tenemos que entender quién pasa quién Y quién es con quién y quién se casó con quién Entonces... Primero tenemos que entender que es la historia de estas dos familias, Linton y Ayrshire. Segundo punto, están ubicados estos dos territorios que son territorios vecinos, pero al momento en el que inicia la historia, los dos territorios ya pertenecen a Heathcliff, que es nuestro protagonista, y pues el chiste va a ser descubrir cómo es que llegaron a él. La narradora de nuestra historia va a ser eh, una narradora que se encuentra fuera como del todo el meollo, pero que se sabe el chisme, que vendría siendo la ama de llaves que se llama Nelly Dean. Ella es quien nos va a ir platicando mayormente a la historia, salvo algunos momentos puntuales en los que cambian las voces del narrador. De hecho, esto es lo que hace un... digamos que algo que resalta del estilo de escritura de Emily Bronte, porque la narradora, aunque es otra persona, cuando en momentos específicos nos cambian en la lectura las voces, esto permite que alguien más tome el papel de narrador y a nosotros como lectores nos permite saber esos detalles que obviamente en el Dyn no sabría porque ella no estaba ahí metida en ese momento. Toda esta historia se va a estar contando en el presente, que serían como 1800, pero en realidad se llevó más o menos 30 años atrás, como por el 1770. Entonces nos van a estar contando lo que ya pasó. Para ver cómo llegamos al punto en el que estamos ahorita. Y pues no olvidemos que se publicó en 1847. Aquí eh, nuestros protagonistas son los miembros de estas familias que ya les nombré. Pero aquí los vamos a conocer a través de una charla en un primer momento. Que van a tener Mr. Lockwood con la Lava de Llaves, Nelly D. Resulta que el señor Lockwood llega un día a eh, Cumbres Borrascosas. Y ahí pues se encuentra Nelly D. Él le dice a ella. Hola, oye, pues yo vengo a conocer aquí a mi señor casero porque yo soy el que acaba de rentar granja de tortos. Acordemos que es como el terrenito de alto. Y cuando llega a platicar con ella, se da cuenta de que existen otras dos personas más en esa casa. Un chavo y una chava. Y los dos se portan como que medio hostiles, medio, medio mala onda en un primer momento. Y el dueño, que sería el señor Heathcliff, que es recordemos nuestro protagonista, él pues, se porta más mal todavía y pues en las primeras partes del capítulo vemos que pues el, este señor Lockwood se saca como de onda y dice Ay, ¿Qué onda con estas personas? Y pues se acerca y le pregunta a la ama de llaves así como de oye ¿Por qué se portan así? Pues yo nomás venía aquí a ver qué Y ella le dice, ah es que tú no te sabes la onda pero aquí hay un chisme familiar porque antes de que este señor fuera el dueño de aquí Había otras familias que vivían aquí entonces pues está todo este show y ella le empieza a contar lo que pasó y así es como nosotros nos vamos a enterar la historia de toda la chisma familiar que pasó en estos terrenos de Cumbres Borrascosas. Bueno, y gran feto, porque son los dos terrenos. Para que vayamos entendiendo cómo estaba, pues la nana le empieza a cantar quién vivió dónde en un primer momento. En el terreno de Cumbres Borrascosas, que es a donde llega a preguntar porque pues ahí se encontraba el señor Heclip, vive o vivía hace 30 años la familia Ershaw. Que ya les dije que no sé cómo se pronuncia, si es que bueno, vivía la familia Earnshaw, Earnshaw, bueno, vivía la familia, ellos. Y ellos tenían dos hijos, Hindley, que tenía como 14 años, y Katherine, que estaba más morrita. Ellos vivían aquí felices y contentos, y sus vecinos eran la familia Linton, que igual era mamá y papá, y tenían dos niños. Un niño que se llamaba Edgar, que era un poquito más grande que, que Katherine. Y una niña que se llamaba Isabela, que estaba también más morrita como de la edad de ella. Bueno, resulta que un día llega el señor Eosha con un niño a la casa, como de unos 7 años, que tenía como un aspecto gitano, según describe como el libro, así como, pues sí, como más hippie, son. Y él llega y resulta que lo había adoptado, pues, para criarlo como su hijo. Cuando lo lleva en un primer momento, Hindley, que era el vato y era el más grande, pues sí lo empieza a tratar como medio mal, porque como que en un primer momento se entiende que sentía que le venía como a quitar su lugar y la herencia y que tú qué haces aquí, me estás quitando casi casi a mi papá, y lo trata súper mal. Pero este Heathcliff que era ese niño gitano de 7 años, que hoy es nuestro protagonista señor, ese niño pues era así como rudo y se sabía como las mañas, entonces él se defiende y pues no deja que lo humillen y que lo traten como mal. Y a su contrario, la hermanita Katherine, pues no o sé, sea, ella es como está más morrita, es de la de él y se empiezan como a llevar bien y a pesar de que lo que todo el mundo le dice, empiezan a ser amigos y forman una amistad muy bonita. Entonces ahí empieza todo el meollo de nuestra historia. El ama de llaves Nelly Dean es la que nos va a ir contando pues la chisma de cómo se llevaban quién se peleaba con quién, qué le decían a este pobre Heathcliff, etc. Y... Empiezan a crecer, este chavito Hindley, ya tenía con sus 14 años, crece un poquito más y se va a estudiar al extranjero, donde conoce, aquí hacemos como un paréntesis, a una morra que se llama Frances y se casa con ella, pero por allá, ella andaba como en otros grupos. Mientras por acá, en Cumbres Borrascosas, mientras Catherine iba creciendo, al ser amiga de Heathcliff y al ir creciendo como a la par, esa amistad cambia a tener como un romance que empiezan a tener a escondidas y que de hecho es como emocionante dentro del libro. Cosas pasan y pues muere el papá de esta chica. Para esto, bueno, ya nos habían contado que había sido de la mamá, muere el papá de esta chica. Y resulta que por esa razón eh, Hindley tiene que regresar a Cumbres Borras cosas Y cuando regresa, pues se da cuenta que esta morra no solamente se sigue llevando con él, sino que son muy buenos amigos. Ojo, él no sabe nada de cómo ver el romance. Y en una situación como de que no, tú no puedes estar con ese charapastroso. No la dejan ni él y su esposa que se siga juntando como con este chico, pero pues a Katherine la verdad es que le vale. Y es aquí, en este momento de la historia, cuando eh, aparece la familia que vive en Granja de tordos que son los Lindos. Vamos a saber de ellos que un día aquí como entre jugando y broma y broma, Katherine le dice a que o no me acuerdo quién a quién, pero le dicen, oye, pues ¿por qué no nos vamos a fijar a ver la casa de los vecinos y asomarnos, etcétera? Y se escabullen para ir como a espiar en la otra casa. Cuando andaban haciendo eso, un perro que estaba ahí en la finca le sale, los corretea y logra alcanzar a Catherine y la muerde. Como la muerde y pues se dan cuenta como las personas que trabajan ahí en la casa, la ayudan y dicen, ah, es la morra que vive aquí en la casa de cumple por las cosas, no, qué vergüenza que el perro la mordió, la rescatan, la llevan y pues ella dice, no, pues ya no a mi casa, muchas gracias, qué amables, y ellos dice, no, 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 quédate aquí hasta que tú te vayas a recuperar, cómo te vas a ir así, etc. Pero al momento que ven a Heathcliff, que sigue teniendo como su look hipioso o gitanesco Lo corren, porque pues les, siempre ese pobre todo el mundo lo anda corriendo a todos lados Entonces como de ahí tú quedas, aquí no caile Pero y así se queda, entonces Heathcliff va y avisa así de Ah, no, pues es que nos pasó esto y se la quedaron allá Y él... por alguna razón acá en Cumbres las cosas es como Ah, qué bueno, sí, pues que la cuiden, este vato se quedó acá Y pasamos un tiempo junto con Catherine en la finca de los Linton, que es Granja de Tornos Mientras ella se encuentra ahí, pues primero conoce a la hija de los Linton, que es Isabela. Isabela es así, toda propia, toda una señorita digna de sociedad. Y Katherine, no es que no lo fuera, pero pues por juntarse con Heathcliff ella era como más ruda. Entonces empieza en un primer momento a chocar como las costumbres de que hay esta morra, así es como que toda buena y comportada. Y pues esta chava y su mamá le empiezan así como de no, mira aquí, como a mostrarle cómo se debe portar Y pues empiezan a tener ahí como aquí en la tarde bordamos y tomamos el té y ese tipo de cosas Y ella es como de que bueno, entonces el tiempo que pasa en su recuperación, ella lo pasa pegada a las costumbres de los Linton Y también ahí conoce pues al hermano Edgar El hermano Edgar ni tarde ni perezoso le echa pues el ojo a Katherine y dice oh qué bonita está la niña de, de aquí de los vecinos y empieza a intentar, como de la forma más educada posible, pues entablar algún tipo de comunicación. Con ella. Tiempo pasa, Katherine se recupera y regresa. No, no me acuerdo cuánto tiempo pasa, pero pasa un lapso en lo que ella se le arregla ahí todo el amor y todo. Y luego ella regresa a su casa en Cumbres borrascosas. Y cuando regresa, por alguna razón, ya cambió. Entonces ella ya, digamos que se autoanaliza y dice, no, pues ya no puedo andar así como que brincando con Heathcliff como siempre y como que salvajemente corriendo aquí en los prados, etc. Y ella vemos que llega ya con unas actitudes un poquito más pues fresas, se puede decir, a, a su casa nuevamente. Y pues esto es evidente para todos en la finca, mucho más para Heathcliff. Aquí mientras les estoy contando esto, tenemos que notar, recordar y puntualizar las costumbres de la época. Estamos hablando de 1800, obviamente la conducta esperada y el comportamiento social, y toda la onda del cortejo, y toda la onda de las relaciones, y de cómo se casaban las familias y todo, era muy diferente a lo que evidentemente nosotros vivimos ahorita. Yo no podía vivir en una época, así se lo dije desde Orgullo y Prejuicio, pueden ir a escuchar ese capítulo, y que solamente está en audio. Y aquí en este sentido, cuando yo empecé a leer cumbres Borras Cosas, Catherine me cayó mí. porque Catherine se me hacía así como que pues la típica chica que no le gustaba, como no se adaptaba a las normas sociales pero no las rompía del todo y ella trataba de seguir siendo ella a su manera y a lo que le permitían las circunstancias y a mí me gustaba mucho esta onda de cómo se llegaba con Heathcliff hasta que pasa lo que les voy a platicar ahorita pero eso me gustó en un primer momento a la protagonista de hecho Creo que, creo que le puse cinco estrellas porque sí me gusta cómo es el desenlace de los personajes. Porque ya les dije que a mí esa historia de oh chocamos nos vimos y todo es maravilloso y nos vamos a casar. A mí ese tipo de cosas no me gusta. Y aquí pues sí se me hizo como más revuelto, como con más salsita la situación. Y por eso creo yo que tiene que ver un poquito la calificación. Pero bueno, recordemos que estamos hablando de 1800. Las costumbres eran otras, las situaciones eran otras. Por lo tanto, lo que se esperaba de las señoritas... Era otra cosa, era una actitud un poquito más refinada que Isabela, la hija de y tenía. Y pues Catherine le apropió, le apropió un poquito para el momento en el que pues seguía siendo una señorita y como que ya intentó comportarse un poco más a la altura, ¿no? De las correcciones que quizás le hacían en la otra casa. Sigue pasando el tiempo y bueno, ya esta morra ya está aquí otra vez en su casa, en cumbres borrascosas. Y aquí ya sabemos que su hermano y su esposa Frances están esperando un bebé. El bebé nace. En el parto ella se muere, o bueno, cercano al parto ella se muere por complicaciones. Y a su hermano, a Hitler, pues le da como que algo porque se le murió la esposa. Y eso hace que su forma de ser cambie. Se vuelve como más alcohólico, empieza a tomar, empieza a apostar, a jugar, etc. Y pues básicamente le vale todo lo demás, incluido su hijo. Y también incluso vemos que lo trata como un poquito más. Este chavito se va a llamar Hareton. si sí, no me estoy equivocando con los hombres, pero se va a llamar Hareton. Entonces lo empieza como a tratar como medio mal, y este como conducta social, que tampoco es apropiada, porque pues no pueden andar haciendo eso, hace que ya la gente así como que diga, Ay, ya no nos queremos juntar con los de Cumbres Borrascosas, pero los Linton sí, principalmente Edgar. Edgar, a pesar de que ya este hermano ya se vuelve así como sangrón y siempre es mala onda y corre a todo mundo y siempre está tomando, etc., Edgar sigue yendo a casa de catherine porque la está pues, cortejando y porque pues, le interesa esta chavita. Entonces, él sigue ahí visitándolos y pues haciéndole como su luchita. Y resulta que pues su luchita tiene frutos porque pues llega y un día le dice, oye, pues sí me quiero casar aquí con ella. Y esta morra acepta, Katherine acepta casarse con él, pero un día estaba platicando con el ama de llaves, con el idín, y le dice, oye es que pues fíjate que me voy a casar aquí con Edgar, de aquí de los vecinos, pero yo en realidad amo mucho a Heathcliff, es como el amor de mi vida, pero no me puedo casar con él, porque si yo me llegase a casar con él, eso me rebajaría, dándonos a entender que rebajaría como su estatus social y pues no se puede, entonces pues básicamente por lo que a mí me conviene es casarme con Edgar, y pues así va a ser. Y ella le está como compartiendo su decisión al ama de llaves, y resulta que Don Heathcliff estaba escuchando, ahí cerca, atrás de la puerta se indigna, se súper enoja y se va, y se desaparece y pasa tiempo hasta que él decide una vez este, volver a regresar a, a las incas pero él ya dice, no, hasta aquí se les acabó su menso y se va y pues obviamente se va herido y se va dolido de que escuchó esta morra porque pues él sí pensaba que tenían como algo bonito, ¿no? Y no es que no estuviera haciendo su luchita, pero ellos ya tenían un romance de tiempo, ella nada más se va a la casa, regresa, regresa, cambia de este vato, le pide matrimonio, y ella dice que sí y básicamente es por conveniencia, entonces pues claro que lo hiere en el cora. Aquí vengo a hacer un paréntesis porque por alguna razón estaba eh, picado el botón de autoenfoque de la cámara, no sé por qué, no sé qué demonio le picó porque yo no lo puse así, y pues usted disculpe si la primera parte en alguna otra cosa se ve rara la toma, no estaba en mí y no lo pienso volver a grabar. Paréntesis cerrado, continuamos. Pasan lo que tenía que pasar, es nos quedamos en que este vato se va enojado y pues esta morra, Katherine, sí se casa con Edgar y se van a vivir a granja de tornos. En Cumbres Borrascosas se queda nada más su hermano, que ya es un eh, borracho jugador con su hijo que lo trata super mal. Y vamos viendo cómo se van desenvolviendo las cosas y la nana, está Nelly Dean, se va como ama de llaves de Katherine y de Edgar. Pasan como más o menos unos tres años y Heathcliff decide regresar a la finca y regresa a hospedarse a Cumbres Borrascosas con el hermano. Regresa como un inquilino de ahí, de, de ellos. Y pues cuando ve cómo es que está este vato, empieza a poner en marcha su plan para vengarse de absolutamente todos los que lo trataron mal desde niño y sobre todo de la Catherine por lo que escuchó esa vez antes de irse de la finca. Como ya pasaron tres años, pues ahora Heathcliff ya tiene dinero, llega primero a hospedarse. Y en realidad su plan es vengarse de las familias y quitarle las propiedades. Y vamos a ver a partir de este momento cómo es que pasa absolutamente todo. Aquí ya no les puedo contar porque ya lo que les diga de todo lo que él va realizando paso por paso sería spoilers. Digamos que les conté como una cuarta parte de detalles del libro de cómo es que este vato llega a esa situación. Y... La parte en cómo empieza a ser, pues un maldito, la verdad, sí, sí se pasa. En cómo empieza a desquitarse de todos, la verdad está muy interesante. A mí me emocionaba mucho ese, así que bueno, primero. Porque en algunos casos yo decía, es que este sí se lo mereció porque era bien malo conmigo. Y en otros yo siento que ella se empieza a pasar como de mala onda. Entonces, ya hasta recientes como el cómo es o el cómo le habla, por ejemplo, a Katherine o lo que hace como para dañarla porque ves que lo está haciendo con saña. Y ya pues les digo, no les puedo contar nada a partir de que llega ahí a esta situación porque ya sería pues arruinarle la experiencia de lectura, si es que no se lo saben. Que ojo, la... como ya he tenido películas, adaptaciones, novelas, de las cuales voy a platicar ahorita, creo que ya todo el mundo más o menos sabe como de qué va la historia, pero si alguien todavía no, pues no se las quiero arruinar. Lo que sí les puedo platicar para que entiendan cómo está estructurado el libro es que Todavía de lo... esta parte es como una parte del chisme que le está contando Nelly Dean al señor Lockwood Y todavía falta y le dice, no mire pero y luego se casan y vinieron y luego él llegó y no hombre aquí se armó este desmadre y así Y ella le va platicando Cuando él termina de contarle todo el chisme, no, si pues, le dice así como, ah no, pues sí está muy complicado y ya se regresa a ah, granja de tordos porque pues él estaba ahí rentando no Entonces yo cuando pasa todo eso, eh, pasa un tiempo, él sigue siendo como un inquilino y luego Pasa un incidente, que no les voy a decir qué, y él vuelve a regresar a la casa, ¿no? Y llega con la dama que, doña Nelly Dín, no sé cuántos años tengo, pero ella sobrevivió a todo el linaje familiar. Entonces llega y le dice, no hombre, don lo no sabe. Aquí han pasado un montón de cosas, en estos tres meses que usted no ha venido, ¿se acuerda que se quedó de chisme esto? Pues déjenme le cuento. Y a partir de ese momento, Nelly Dín vuelve a retomar la historia y le dice, así de, no, pese, pasó esto, 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 y ahorita, pues ya... Vamos en este punto y pasó esta situación hasta aquí con la familia, con los descendientes que quedan. Entonces digamos que está dividido como en estas dos partes, como una prime la primera vez que él llega le cuenta como la historia hasta dónde está. Luego el señor se va, vemos que regresa y vemos como un piquito más de la historia familiar. Esto digamos que es eh, importante nada más como entenderlo, saberlo, porque en algunos lados buscando en internet vi que el libro está dividido como entre estas dos partes, como entre... La historia de la primera parte de la familia y la historia de la segunda parte de la familia. Y en muchas de las adaptaciones de las que les digo que ahorita les voy a platicar, normalmente adaptan solamente la primera parte. La segunda parte de como los hijos, nietos y demás, eso ya casi no lo toca porque ya sería como una continuación de la historia. Normalmente le dan como más énfasis a la historia principal de Catherine y Heathcliff y por lo que pasó ahí con esa primer boda y este primer enojo que ya les platiqué, etc. Eso es como lo sabido. Como ya les platiqué, pues eso es todo lo que les puedo decir sin spoilers, pero les voy a platicar ahora algunas cosas que encontré sobre las adaptaciones que ha tenido esta novela, porque han sido un montón. Tiene más de 15 adaptaciones entre películas, series de televisión, novelas, que eso me sorprendió un montón. Eh, radionovelas, tiene un musical, etcétera, porque pues les digo, es una obra que tiene como mil años y aparte de todas las ediciones de los libros y que dicen ilustrada y que no sé qué, han hecho muchas adaptaciones o incluso han hecho eh, películas basadas o inspiradas como en la trama principal, no necesariamente apegados a la novela, no les voy a platicar de todas porque no acabaría, pero les voy a platicar algunas, hay nada más. Resulta que la primera adaptación se hizo en 1939, fue una película y el director era William Wyler, fue protagonizada por Mary Overton y Lauren oliver y David Nivea. ¿Quién hizo acá? ¿Quién? No sé, no me pregunte. Eh, en 2007 resulta que esta película de esos años fue considerada cultural, e histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y por lo tanto fue seleccionada para su preservación en el National Film Registry que se supone que es un registro que va viendo qué películas a lo largo de todos los años que ha existido el cine se consideran ya como un patrimonio visual. Y esta fue una de ellas. Y aquí, ya les había contado en un inicio, no he visto ninguna de las adaptaciones de ningún tipo. De Orgullo y Prejuicio he visto varias. Y no sé por qué si ese libro no lo disfruto tanto. Y de esta, pues no sé, como que no. Y por ahí buscando en internet vi que esta película estaba en YouTube. No vi si estaba bien, completa calidad, subtitulada lo que sé, pero vi que estaba en YouTube la primera. Y pues por ahí igual y si sí me la voy aventando. Pero ya que aparte es patrimonio y no sé qué, creo que vale la pena echarle un ojo. Después, la nota que a mí me causó como más novedad, porque yo no lo sabía, y usted disculpe mi ignorancia, es que en México, porque México tiene tres adaptaciones a novelas de este libro, las mismas, hechas por el mismo director, que es Ernesto Alonso, bueno, el mismo productor que es Ernesto Alonso, y yo no lo sabía, y dije, ¿cómo está esto? La primera de ellas fue en 1964, fue protagonizada por Lorena Vázquez y Manuel López Ochoa. Después pasaron los años y pues como siempre en estas cadenas de telenovelas que vuelven a hacer el refrito, el refrito, el refrito de la novela con los nuevos talentos, se hizo una nueva versión en 1979 protagonizada por Alma Muriel y Gonzalo Vega. Y luego vuelven a pasar los años y se hizo una tercera telenovela, que ya le cambiaron como el nombre, que se llamaba Encadenados, en 1988, que estaba como basada en la historia y que fue protagonizada por Christian Bach y Humberto Zurita. Y yo, en desconocimiento, yo no sabía que eran como eh, versiones novelizadas de esta obra, de esta novela, y me llamó, me dio con mucha curiosidad, dije, a ver, me aventé mi buena media hora en Google buscando así como imágenes y yo, es en serio. Y pues sí, la verdad es que sí me lo imagino hecho novela, porque ya les platiqué el Dramón y no, y entonces llegó el señor y aquí nos dijo y aquí la venganza, sí, me lo imagino hecho una, pero novelón, novelón. Y como tiene series y como tiene todos, tiene, México tiene su versión, su patrimonio de novela mexicana. Y me di curiosidad de echarle nada más un ojo, a ver si está algún capitulillo ahí en YouTube nomás como para ver la chisma. Pero sí, sí pinta para novela. La trama de esta historia sí pinta para una novela, por supuesto que sí. Después encontré que una de las adaptaciones que tiene como un poquito más de, de conocimiento, o de las que aparecen a como más vistas por la gente, es la de 1992, dirigida por Peter Kominsky, y que está protagonizada por Juliette Binoche y Ralph Fiennes. No sé cómo se pronuncian los apellidos Facebook. Por ahí buscando en internet quería pues también ver cuándo fue la última vez que se hizo una adaptación de esta novela de Cumbres Cosas, y fue en 2011. El director fue Andrea Arnold y fue protagonizada por Kais delario como Katherine y James Hobson como Heathcliff. Tampoco la he visto, pero creo que la que se me antoja más es la primera, porque pues es la primera, ¿no? Entonces creo yo que hasta incluso pudiese tener como, no sé, como más este feeling precisamente como de esta onda de los 1800 y demás. Se me antoja y si ustedes han visto alguna de todas las 4000 adaptaciones que tiene esta novela, platíquenme en los comentarios cuál vieron, si vieron una novela, si en su país hizo alguna serie, porque encontré por ahí que algunos países como Colombia han hecho adaptaciones, etcétera, y cuál me recomiendan o cuál les ha gustado, pero lo pueden dejar aquí anotado en, en los comentarios. Y ya, cerrando el tema de las adaptaciones literarias, pues les voy a compartir nada más como mis impresiones o lo que yo considero del libro. A mí el libro cuando lo leí se me hizo más que una historia de amor, una historia guiada por el resentimiento, por el odio, por la venganza, por el rencor, Porque este vato estaba ya muy tolido desde un inicio. Y ojo, no fue el rechazo de Catherine, Fue que desde niño todo el mundo lo trataba horrible porque, como les digo, es así como de este mugroso a este para allá. Y él se defendía porque pues sí era como medio rudo. Entonces digamos que fue acumulando contra todos los miembros de la familia que nunca fueron nada amables con él más que Katherine, entonces cuando llega el momento en el que escucha esto de Katherine, es como que pues, se le rompe el corazón porque era con quien se llevaba bien en un momento, ¿no? y no, a lo mejor ni siquiera tenía como una eh, expectativa más allá de qué bonito romance tenemos, pero ya llegó el momento en el que él se sintió traicionado y dijo hasta aquí, se les acabó, y todos los hilos que mueven esta historia fue esa situación, lo que todos fueron provocando. Y creo que cada uno, desde nuestra moralidad, desde cómo somos y dentro de nuestro pensamiento, nos toca decidir así de, no, la neta, se pasó, o yo no lo haría, o sí lo justifico, o qué bueno yo hubiera hecho como algo peor, sobre todo, porque luego no olvidemos que si sí es una novela de romance, con lo que pasó, o cómo se vengo de Catherine y qué pasó después. Y ahí es donde entra un poquito de lo que les platicaba el logótico, porque pues empieza a, a pasar toda la historia y llega un punto en el que ya avanzaron muchos años, y por ahí, hay algunos vestigios de, de qué pasó con su historia de amor. O sea, sí sabemos si se concretó, si no se concretó, si al final hablaron, si se reconciliaron, si no. Y ya cuando vemos todo el árbol genealógico, vemos quién con quién, quién se casó con cuál, qué pasó, etc. Entonces sí tiene como un desenlace y creo que la historia está muy redonda en todo ese sentido, en cómo todo está desenvolviéndose y en cómo todo tiene un cierre y ya nosotros decidimos, como les digo, si es justicia divina o no. Como les dije, desde la historia de Orgullo y Prejuicio, a mí se me hubiera hecho, obviamente bajo mi personalidad, como muy complicado vivir en una época de ese tipo donde el papel de las mujeres era básicamente el de en algún momento convertirse en la mujer de familia y en la parte en la que te casas, tienes hijos, dependes del marido, etc. Incluso lo vemos con las hermanas Bronte en el momento en el que ellas, para poder publicar sus historias, pues tenían que fingir que eran hombres para que las aceptaran porque por ahí hay una anécdota de que algún editor incluso le dijo a Emily así de que las mujeres no sirven para escribir, usted rúmbele a su casa a coser y pues eso como que choca mucho con lo que nosotros conocemos de la sociedad actualmente creo yo que como les digo por eso me emocionaba un poquito la personalidad de Catherine en un primer momento y me hubiera hecho muy imposible crecer en una sociedad así en el que eh, las mujeres incluso no pueden decidir libremente sobre quién les gusta, sobre quién quieren, porque todo está basado en la conveniencia, en la conveniencia familiar, en que las costumbres de lo que tú tienes que hacer en la casa y las señoritas no se comportan así, etcétera. Se me hace muy complicado y lo estuvo reflexionando mucho. Y incluso no nos podemos ir como tan lejos, porque en la actualidad creo yo que sigue existiendo esta onda en la que eh, sobre todo en ciertos estatus económicos, todavía existen esta situación, ya no tan, tan, tan marcada, pero que por conveniencia, pues la historia de amar te duele, ¿no? No te puedes casar con el chavito que vive en la colonia fea, pues a ti te toca casarte con alguien de tu estatus. No les voy a platicar ningún chisme ni historia relacionada, mejor les voy a platicar la parte de los spoilers para los que quieran chutársela y que digan, no, mira, yo la verdad no me pienso aventar el clásico, pero termina de contar el chisme porque está muy bueno, se los voy a platicar. Pero para los que ya llegaron hasta aquí, esto sería todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Y acá ya porque si quiere leer el libro y no quiere enterarse de nada más, vaya usted a leerlo. Y al podcast lo pueden seguir en todas sus redes sociales como un libro, una historia o arroba podcast de libros. Y por favor, si están aquí, síganse suscribiendo, dale like, compartiendo y todas esas cosas que se hacen en esta red social. A me pueden seguir como Pau galindo, arroba soy en bajo galindo, arroba los libros de Pau. Hasta aquí el comercial de todas las redes sociales. Esto sería todo. Si quieren verlas abrir acá, vayan hasta el último minuto del video. Pero a partir de este momento vienen spoilers de la novela Para que usted no se quede con la duda de qué fue lo que pasó Les estoy dando tiempo de que apaguen el video, muchísimas gracias y todo Bye, nos vemos De acuerdo, spoilers en 5, 4, 3, 2, 1 Ya les platiqué pues que este vato regresa y dice yo no voy a vengar Bueno, lo primero que hace como llega a vivir a Cumbres Borrascosas con el hermano Es que ve que ya está así como metido en el vicio Y se propone pues hundirlo más Y seguirlo como acercando más a la bebida del juego, a la apuesta para que se endeude y al final de cuentas, eso haga que pierda su dinero o en algún punto llegue a perder su propiedad. Lo que no solo lo dejaría pobre a él, sino que dejaría sin un futuro o sin una herencia a su hijo que es Halton. Que como ya sabemos, su mamá se murió. Entonces dice, paso número uno, fue agregarme este vato que es el hermano. Por todas las que me hizo cuando ya éramos chavitos. Y dice, ok, aquí ya cumplí. Ahora, vámonos a Granja de Tornos, donde estaba la hermana de Edgar, que se llama Isabela. Dice, ah, tú te quedaste con mi morra, pues yo me quedo con tu hermana. Y empieza a cortejar, solamente para hacer enojar a Edgar. Y para ponérselos a Catherine, empieza a cortejar a Isabela. Isabela se la compra y termina... El hermano le dice, no, para eso, el hermano le dice así como de, oye, no, hija, este, este vato no, no te conviene, no sé qué. Y ella, como ya estaba haciendo. Pues digamos que Coco vaya por este vato se la cree Y terminan fugándose para casarse Ay, No me acuerdo si se casan a escondidas o nomás se fugan y se... O, o se casan... no Pero hay una cuestión así de que lo hacen a escondidas Y esta chava dice, es que si le digo a mi hermano se va a enojar Entonces terminan casándose Y pues con eso le dan la torre a los dos Y entonces Headcliff dice, siguiente punto del plan completado ya cuando regresan, regresan casados, pasa el tiempo, y este amor de estos dos, pues da un fruto de un embarazo y de un hijo que se va a llamar eh, Linton. Cuando pasa esto, eh, Edgar en todo momento tiene como muchas peleas constantes con Heathcliff, este, porque le dice así como de, ah, tú mi hermana, y en todo momento están peleando. Caterina, aparte de que se siente como acongojada, pero dice, pues yo qué, porque pues ya me casé con este mato digamos que... Le afecta mucho que estos dos en todos momentos estén peleando Principalmente por lo de la hermana, pero a ella le afecta mucho Hasta que un, en algún punto, ella cae enferma Y para esto, sí. ella ya estaba embarazada con el hijo de este vato de Edgar Que era una niña y iba a nacer una niña Entonces, tanta es su... Pues sí, o sea, que le da ahí el trabajo porque estos dos se pelean Que eh, cuando ya va a nacer el bebé, Catherine se muere Y nace la bebé, salvan a la bebé y pues en honor, el papá Edward dice, pues le vamos a poner Katy bebé, ¿no? Porque en honor a su mamá. Sigue transcurriendo el tiempo, empiezan como a crecer. El hermano de Katherine sigue así súper endeudado. A tal punto que las deudas lo ahogan y le tiene que vender el terreno de Cumbres Borrascosas a Hedwig. Se lo vende. Ella es ahora dueño de Cumbres Borrascosas y poquito tiempo después se muere. Y su hijo, pues se queda ahí. Su hijo hareton se queda ahí. Y este Heathcliff en venganza de cómo lo trataban y cómo lo tenían a él cuando era niño, bueno, aunque no lo tenían como tal así, pero bueno, eh, lo empieza a dejar analfabeto y salvaje, no, lo, no le enseña a leer, no le enseña a escribir. Lo tiene así todo descuidado y pues no, no lo va a atender, entonces eso es como que una manera de él de vengarse y aparte lo trata como súper feo. Como ya pasaron todas estas cosas, Isabela empieza a ver así como la clase de hombre con la que se casó y ella ya está así de... No, esto no va a funcionar y para esto sabemos que ella ya está embarazada y decide huir y dejarlo. Se va, se le desaparece, se va a Inglaterra, allá tiene su hijo, Linton nace en Inglaterra y ellos se quedan allá. Pasan los años y para esto, cuando ya tiene como no me acuerdo, 11 o 12 años que ya es un puberto, su hijo que se llama Linton, muere su mamá, entonces este chavito tiene que regresar aquí al terreno de cumbres borrascosas con su papá. y este chavito eh, no sé si incluso por todas las preocupaciones que pasó Isabela, pero este chavito es súper enfermizo. Entonces, ese es un motivo para que HeadClick lo desprecie. Y dice, no, este niño como que ni siquiera se parece a mí porque es súper enfermizo y, y no. Y pues ya aparte de tratar mal al hijo del otro, ahora también este como que lo desprecia un poquito. Pasan muchos, muchos, muchos años. Como 15, 16 años. Y un día, ya las dos familias o los dos terrenos ya estaban como separados. Y acá seguían viviendo, pues sigue viviendo Katy, ¿no? Katy... Un día por accidente va a cumbres borrascosas y conoce a quien no conocía, que es su primo Linton. Y entonces lo ve y pues ve que... Pues sí, como los tienen así como que la verdad como medio mal, ahí leen ustedes. Y ella primero como que choca con él por cómo es, pero luego dice, ah, no, pues es mi primo. Y se empieza a llevar con él y lo empieza a frecuentar así como, ah, pues somos primos, somos parientes, pues que andamos a platicar. En ese momento primero a Heathcliff como que no le hace nada de gracia, pero en el segundo momento ve que se empieza a llevar bien y dice, ella espera. Yo aquí puedo hacer un plan, porque pues así como funcionan las cosas en esta época, para quedarme con granja de tornos. Voy a hacer que estos dos se enamoren y que se casen, para que cuando se casen, el, no sé cómo hay una cuestión de las herencias, de tal manera que cuando este patito se case con ella, viene siendo propiedad de él y yo me puedo hacer con el terreno de allá, ¿no? Entonces empieza a funcionar, empieza a poner en marcha su plan y funciona. Y si recuerdan, pues les platiqué que la nana dividía la historia en dos partes. Esta primer parte, cuando llega el libro, que el señor Lockwood va llegando allá a la finca, es cuando está pasando eso, que le dice usted va llegando, y resulta que pues estos dos chavitos, que usted ve que les platiqué en inicio si de había dos chavitos, eran ellos dos, eran Katy y era Postlington, pues, y bueno también estaba el otro, ¿no? Que era Harriton, pero bueno ellos estaban ahí, pues estaba todavía Heathcliff, y que le dice por eso lo tratan como medio mal, porque pues mire ella es la pariente y pasa toda esa situación. El señor este se va, pasan meses y luego resulta que regresa y ya habían pasado y cambiado las circunstancias Y la nana le dice, no hombre, espérate lo que pasó en este tiempo Cuando el señor vuelve a regresar, el señor lo vuelve a regresar Resulta que Ketliff ya había fallecido, para esto él ya había logrado todo su plan Así de se vengó de absolutamente todos, todo, ser era el dueño, amo, y dueño y señor de todo Pero pues al final de cuentas, pues se murió Y pues se quedaron ahí los terrenos y se quedó su descendencia Entonces le dice la nana, mira, déjate Resulta que cuando Heathcliff estaba ahí, que pues ya estaba, ya era un señor, ya estaba envejeciendo Él en esos momentos alucinaba que veía a Katherine, a Catherine, mamá Y que ella le hablaba como entre sueños y que se le aparecía Y ella como que lo que se contaba es que veía como a su fantasma Y de hecho sí vemos momentos en los que como que platica con ella y tiene ahí como un, una charla de cierre y incluso cuando un día llega la nana y lo ve No, pues es la nana la que se lo muere Pero bueno, llega y lo ve y, y él murió y muere con una sonrisa en el rostro Porque pues como que estaba platicando con la cat Y pues entendemos que a lo mejor se fue con ella o no sé Bueno y ya por último ya cuando Ya ha pasado como toda esta situación y que él se muere Los que se quedan al final, los dos que sobreviven Son Katy y Hareton Que Hareton pues como sabemos es el hijo que estaba ahí como desterrado Y ellos dos terminan Después de muchos incidentes que ustedes sigan descubriendo Ellos dos terminan como llevándose bien y al final pues quedan como juntos. Y Heathcliff en sus últimos días ya no quería que eso pasara porque eso de alguna manera iba como a unificar la historia de las familias y él era algo que no quería. Y pues las propiedades de cierta manera vuelven a regresar a ellos porque pues se casan y él se muere y entonces pues como este es el que le subsistía, etc. Entonces él trata de impedir pero luego ya le deja de dar importancia porque él estaba más concentrado como en sus alucines con Katherine. Entonces, pues bueno, ya, él se muere y estos chicos quedan. Y ya cuando la ama Nelly Dean, que sobrevivió a toda la historia familiar, y es la que le cuenta así de no, pues él ya no quería, pero al final, como que le da igual, y pues aquí están los chavitos. Y de alguna manera tiene un final, como amistoso, después de toda la historia que nos aventamos en novelón de mala onda y de rencor. Como les digo, si ustedes se encuentran el libro dividido, toda la primera parte es la historia hasta la venganza de él, y la segunda parte ya viene siendo la segunda relato de la hermana Nelly Dean y lo que pasa como con la descendencia y con los hijos. Y pues es una historia, es un chisme, un novelón familiar de que si pasó, de que no me dijiste, de que te quité el ferrero, de que me metí con no sé quién y eso es como lo que hace interesante la historia, porque no olvidemos que es un libro que se escribió en el 1800 y aunque la época era diferente y las costumbres eran otras, pues es algo que podemos trasladar como a la actualidad y que nos va a seguir fa pareciendo fascinante toda la historia. Como les comento, para mí es mi clásico favorito. Probablemente es mi clásico favorito de todos. Eh, tengo por ahí algún par en top, Pero de romance y sobre todo de clásicos es el que más me ha gustado. Por cómo está construida la historia y por el tipo de final que tiene. Que no es propiamente tan feliz, se puede decir. Y que no se centra tanto en el romance. Que en este caso sería Catherine y Heathcliff. Como en otro momento sí sería la onda de Orgullo y Prejuicio. Con Mr. Darcy y demás. ¿no? Aquí sí cambia como la versión y eso me gusta más. La verdad es que el otro... Ah, no soy tan fan. Y por esto, este sí me emociona. Y si ustedes no lo han leído, se los recomiendo mucho. Si no saben, como por un clásico que digan, es que como que esa onda de ese tipo de literatura, como que no me va a gustar, como que no la entiendo. A veces, a lo mejor, aquí, esto por el chisme, se van a mantener súper pegados. Y de verdad, de verdad, se van a entretener un montón. También los invito a que en los comentarios me platiquen cuál es su clásico favorito o cuál clásico me recomiendan para pues seguir leyéndolos. A lo mejor hay alguno de muchísimos que seguramente no he leído, pero que ustedes dicen, no hombre, aquí también está bien buena la chisma, lo paso, platíquenmelo porque a lo mejor lo puedo agregar a mis próximas lecturas. Hoy no tengo chisme para ustedes porque pues nomás quería contarles el novelón de Cumbres Borrascosas, el cual los invito a la que lo lean y a que me dejen aquí todos los comentarios y todas las preguntas que ya les puse. Esto sería todo por este video, muchísimas gracias a los que ya llegaron hasta aquí y se chutaron la parte con spoilers, sin spoilers y todo lo demás que pueden ver. Y los invito a que vayan a buscar en el canal alguna otra reseña que les llame la atención de algún otro libro que quieran agregar a sus lecturas. Nos escuchamos, ya saben que no sé cuándo, con alguna otra reseña o a ver qué les traigo para un libro, una historia. Bye! casar a alguien que anda jugando con sus juguetes valga la redundancia, y este es su peluche y si lo suelto, va a querer jugar por eso no, pero la agarré con todo y la agarré con todo juguete, chequen uy está bien, venga anda jugando y anda corriendo porque tiene juguetes magos que le traen los reyes magos entonces, bueno, la señorita anda feliz y este se lo encontró en un closet de material este no era de ellos, no era su regalo de reyes magos, pero alguien dijo, pues como que me gusta y ya se dueño de él, entonces, pues, se lo dejamos máximo tenga su monito ¿No